0: الإخوة، ما زلنا نتابع الحديث عن صفات الحروف التي لا ضد لها واليوم إن شاء الله قد نختم الحديث على هذا الموضوع اليوم نتناول من صفات الحروف صفة ذكرها علماؤنا لحرف واحد في اللغة العربية وهو حرف الضاد وهذه الصفة هي صفة الاستطالة الاستطالة ما معنى هذه الاستطالة لما نقول الض أرجو أن تنتبهوا لأن حرف الضاد كما تعلمون حرف يعني فيه يعني شيء من الدقة لا أقول صعوبة من الدقة وتنفرد به اللغة العربية فأرجو الانتباه لما نقول أض جربوا هكذا أض ما الذي يحدث داخل الفم الذي يحدث هو أن الضاد مكان اتكائها وضغطها هو هاتين المنطقتين حافة اللسان اليمنى واليسرى ولكن ايضا بقيه اطراف اللسان تشارك ولكن لا ليس عليها اتكاء وضغط، الاتكاء والضغط هو على هاتين المنطقتين مع كون المنطقه كلها قد انقفلت هكذا، بعد ان يقرع اللسان بحافتيه ما يوازيه من غار الحنك وينقفل المخرج تماما، ينشا هنا خلف اللسان ضغط. هذا الضغط الهواء المضغوط يجعل اللسان يتقدم قليلا الى مقدمه الفم هذا الهواء الناتج هنا الضغط يجعل اللسان يتقدم قليلا الى مقدمه الفم يعني مليمترات بسيطه هذا الجريان لللسان يصاحبه جريان للصوت جريان الصوت كما نعلم يا اخوه قد درسناه وسميناه الرخاوه جريان صوت الحرف هو رخاوه بينما جريان المخرج اثناء نطق الحرف هذا الامر اسمه استطاله لا يوجد حرف في اللغه العربيه عند نطقه المخرج يتحرك هكذا الا هذا الحرف هذه الحركه سماها علماؤنا الاستطاله من المؤخره الى المقدمه قليلا تحت تاثير الهواء المضغوط خلف اللسان اذا صار عندي امران صوت يجري ولسان يجري أتقدر. جري أيوة جريان الصوت اسمه رخاوه مثل أف اح اش هذه الحروف الرخوه متساويه في الرخاوه وجريان اللسان في المخرج هذا استطاله امر انفردت به انفرد به حرف الضاد وهو في الساكن اوضح منه في المتحرك ارجو ان تنتبهوا الى هذا دائما يا اخوه صفات الحروف تكون واضحة أكثر في الحرف الساكن ويكون وضوحها أقل في الحرف المتحرك، يعني لما نقول ضا فيها استطالة ولكن استطالتها سريعة ولا تكاد تلحظ ضا ضو ضرب مثل ضي لكن لما نقول مثلا فاضرب لهم فض اسمعوني جيدا هذا الصوت صوت الضاد صوت خفي لذلك بعض اخواننا المبتدئين يظن لا يسمعونه فيظنون الامر فراغ صوتي يقول احدهم ولب ضال فيجعل بين الضاد الساكنة والضاد المتحركة فراغا صوتيا ليس الامر كذلك ليس في الضاد فراغ صوتي وانما هو امتداد لصوتها لكن هذا الصوت ضعيف ولب ولب فالصوت يجري واللسان يتقدم قليلا الى الامام، هذه صفه الاستطاله التي نستطيع ان نراها من خلال اللوحه التعليميه التاليه التي تبين لنا تعريف الاستطاله ومنظر الحنكي عند النطق بها، لاحظوا يا اخوه التعريف الاستطاله هي اندفاع اللسان الى الامام بعد اصطدامه بمخرج الضاد حتى يلامس راس اللسان وصول الثنيتين العلياين، وذلك تحت تاثير الهواء المضغوط خلف اللسان الصوره التي امامكم تبين النقاء النقاط المربعات الخضراء تبين منطقه الضغط والاتكاء في حرف الضاد والمنطقه الصفراء تبين المنطقه التي لها مشاركه في اقفال المخرج ولكن لا ضغط عليها الضغط على المنطقتين اللتين لونت المربعات فيها باللون الاخضر واللسان يندفع من الوراء قليلا الى الامامي قليلا الى كما نرى على اللوحه الى ان يصل راسه الى اصول الثنيه انتبهوا اصول يا اخوه ممكن الكاميرا تعود عليا اصول الثنيتين العليين يعني مكان التقاء اللحم بالاسنان من الداخل إذا زاد الأمر وتقدم اللسان إلى الأمام كثيرا ووصل رأسه إلى هنا إلى أطراف الأسنان العليا هذا مخرج الضاء لذلك نرى في كثير من العاميات الخلط بين مخرج الضاد يقولون حرف الضاد الضاد ويقولون ضرب مثلا ولا الضالين فهذا لا يصح وسببه المبالغة في إخراج اللسان إلى أن يصل رأسه إلى أطراف الثنايا العليا ليس إلى أطراف الثنايا وإنما إلى منبت الثنايا إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل أض أض فقط هكذا بارك الله فيكم آه هذا بالنسبة لصفة الاستطالة بقي عنا الصفة الأخيرة وهي صفة الغنة الغنة يا أخوتي هي صوت يخرج من التجويف الأنفي الذي خلقه الله خلف الأنف وفوق غار الحنك الأعلى هذا غار الحنك الأعلى فوقه خلق الله عز وجل تجويفا من الخلف ينتهي إلى الحلق ومن الأمام ينتهي إلى الفتحتين الأنفيتين وفيه غضاريف وتجاعيد له وظائف تنفسية وبالإضافة إلى ذلك يمكن للإنسان أن يخرج منه صوتا هكذا هذا الصوت هذا الرنين الأنفي هذا الرنين الأنفي العرب كانت تخرجه مع حرفين لا ثالث لهما هما الميم والنون ام ان ام لاحظوا هكذا ام ان لو سددنا الانف وقلنا ام ان نجد بان الصوت قد اختل هذا دليل على ان الغنه جزء حرف النون وجزء حرف الميم مهما كان وضع النون ووضع الميم سواء كانت متحركه او ساكنه سواء كانت مظهرة أو مدغمة أو مخفى لا تفارقها الغنة أبدا فهي صفة من صفاتها من صفة الميم والنون الذاتية ولكنها تختلف بالطول والقصر بحسب الإظهار والإدغام والاخفاء مما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الأبحاث القادمة إذا الغنة صفة من صفات النون والميم ولكنها تمتاز عن بقية الصفات بأن لها مخرجا مستقلا الصفات الأخرى ليس لها مخارج نعم. من أين يخرج الإطباق من أين يخرج القلب؟ من هي تاريخة نعم. نعم وإنما هي وصف للصوت أما الغنة فصفة لها مكان تخرج منه وهي جزء النون وجزء الميم كما أسلفت من خلال اللوحة التعليمية نرى كيف أن النون و... أن الغنة جزء النون وجزء الميم نرى على الشاشة على اللوحة التي على اليمين كيف أن طرف اللسان يقرع مخرج النون عند المنطقة الزرقاء وأن الخيشوم الذي لون باللون الأزرق وفيه أسهم تدل على خروج الصوت من خلاله بعد أن قرع طرف اللسان مخرج النون الأسهم تدل على خروج الصوت من فتحتي الأنف مقارنا لحرف الغنة والكلام نفسه يقال عن اللوحة التي على يسار الشاشة والتي تبين انطباق الشفتين عند المنطقة الزرقاء فإذا انطبقت الشفتان تحول طريق خروج الصوت إلى هذا التجويف الأنفي عبر فتحتي الأنف وكانت الغنة في كل الحالتين صفة للميم والنون كما نرى التعريف الغنة صوت يجري في مخرج الخيشوم وتكون تابعة للنون والميم هذه هي صفات الحروف التي لا بد لها نعرض لتعريف الغنة من اللوحة مرة أخرى إن شاء الله لم نذكر تعريف الغنة آه ذكرته أنا بالآخر نعم, نعم. اللوحة لو تكرم الأستاذ المخرج آه الغنة آه كما نرى على الشاشة هي صوت يجري في مخرج الخيشوم وتكون تابعة للنون والميم شكرا, شكرا. الله يبارك فيكم هذه هي صفات الحروف يا إخوة التي لا ضد لها وإن أحيانا الله تعالى في المستقبل سنتكلم عن الصفات التي تنشأ حالة تجاور الحروف الذي تكلمنا عليه في الماضي من الصفات المتقابلة والتي لا ضد لها صفات للحرف بغض النظر عما جاوره من حروف لكن عند التجاور تنشأ أحكام جديدة كما تكلمنا اليوم على أردتم وعلى حصدتم وعلى راوته هذا الحكم نشأ بسبب التجاور ما هي الأحكام التي تنشأ؟, تنشأ بسبب التجاور سنتكلم عليها بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا دكتور أيمن ويسلم. وقبل أن نعود إلى تلاوة المنهجية الثانية